0: Dunkel war's, der Mond schien hell, schneebedeckt die grüne Flur, als ein Wagenblitze schnelle langsam um die Ecke fuhr. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft, als ein totgeschossener Hase auf der Sandbank Schlittschuh lief und ein blondgelockter Jüngling mit Kohlraben schwarzem Haar saß auf einer grünen Kiste, die rot angestrichen war. Neben ihm eine alte Schrulle, zählte kaum erst 16 Jahre. In der Hand eine Butterstuhle, die mit Schmalz bestrichen war. Hallo, ist jemand da? Ah, grossartig. Schon mein Papi hat's auswendig. es auswählen. Ähm, und jetzt zum Jahresstart ist mein Sohn nach Hause mit dem Und ich konnte keine einsetzen. Und wir haben es äh, zusammen rezitiert. Es hat mich erinnert, dass. So blöde Sachen, Generationen <lacht> überduret. <lacht> vom Großvater zum Vater zum Sohn weitergeben werden. Mit ähm, dem begrüße ich euch ganz herzlich beim Central Park, dem Podcast von Central Arts, wo wir ganz viel Platz haben für Gott, das Leben, Kunst, neben auch Belangloses wie das da eben. Ähm, wir haben vier Leute hier in der Runde: das ist Tamara. Der Joel. Hi. Der Danny. Grüezi. Und der Joni. Hallo zusammen. Es ist die 33. Volk Richtig. um Hand Anfangs 22. Wir haben es ein bisschen mit der Schnapszahlen, vielleicht. Was.
1: bleibt. Also von wem war jetzt das Gedicht eigentlich, der Text am Anfang?
0: Äh, von niemandem. Es ist, es ist einfach, ähm, wie sagt man dem? Es ist einfach, ähm, Volksmund. Volksmann. Vielleicht ist es gut, behauptet, gewisse, es könnte sogar sein, aber bewiesen ist gar nichts. Es ist eigentlich einfach. Es ist so jede Primarlehrerin jede macht es wahrscheinlich mal irgendwann mit, mit den Kindern. <lacht> so ist es halt wie uns die Heftig gelandet. <lacht> <lacht> mit, mit unserem Ältesten. Äh, es ist der Daniel, in nicht den Kopf,
2: wenn kein Kinder in Primarschule <lacht>
0: Genau, also ihr werdet, <lacht> ihr könnt so, ja jetzt schon ähm, auswendig lernen
2: du mir schicken
0: genau dass er einfach einsetzen könnt, falls eure Kinder ja, dann mal mit dem heicken mit von der Schule ähm, eben so über die Jahre und Generationen merkt man viel ändert sich eigentlich nicht das Jahr es kommt einfach eins nach dem anderen gewisse Sachen bleiben gleich so auch die Marketingabteilung Marketingabteilung die große unbekannte aber mächtige mächtig ist auch wieder mächtig. da im neuen Jahr genau Eminenz im Hintergrund wo und uns einfach im Nacken hockt und heute habe ich die Checkliste wieder mal physisch mitgebracht. Entschuldigung für all die, die sich um Bäume äh, Sorgen machen. Selin ist nicht mehr da, musst du dich nicht entschuldigen. Sorry Selin. <lacht> <lacht> äh, und ich gebe sie den Tamara.
1: <lacht> sie freut sich, wir sehen hier, sie rennt ähm, begeistert. Weisst sie
3: Da ist sie, sie kann tönen.
0: <lacht> 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 Shave the trees. <lacht> Sch ähm, trees. ja, so. neues Jahr. Mhm. Dani, was hast du mitgebracht? Oh, jetzt steigen wir gerade so ein. Ja, no. gut. Also, ist,
1: ähm, ich habe neu ein bisschen Comedy mitgebracht. Aber auch mit einem ein ernsten, ernsten Hintergrund. Also, es ist so ein das zweischneidige Schwert, was ich euch da mitgebracht habe. Ähm, genau. Wir haben ja mal vor Urzeit in diesem Podcast mal über Tana äh, Gatsby geredet. Ja. Und ihres Programm Nanet. Mhm. Wo ja auch irgendwie aus Comedy dann eher ernster hinter user wird und dann eigentlich auch nicht mehr gross aufgelöst wird, so die Spannung und so. ich ist mir jetzt bei der Vorbereitung von diesem Beitrag irgendwie wieder in den Sinn gekommen. Ich habe etwas etwas Ähnliches, aber doch auf eine Art ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, ich habe nachgucken. Folge 12 haben wir mal über Tenner geht oh, schon lange her. Ja? Schon lange her. Ja, her. Drena Kupke ähm, habe ich äh, äh, quasi eigentlich wiederentdeckt. Ich weiß nicht, ob für euch jemand SRF3 Fokus äh, gelost hat. Das ist gerade die letzte Folge mit ihr gekommen. Ähm, Dort könnte man sie jetzt schon mal kürzlich haben eine Sendung mit der Aniko Altenschlager. Grossartiges Interview, also wenn er auch nach dem Beitrag hört, das unbedingt. ist war eine sehr gute, gute Stunde, wieder ein gutes Fokusgespräch. Äh, Lena Kupke ist äh, stand up comedienne Schauspielerin und Autorin. Ich hatte die schon von einem, so einem Impro-Comedy-Podcast gekannt. Auch länger her habe ich die, einfach, die Stimme schon kennt aber sie noch nicht noch verfolgt Deutschland,
3: oder? Deutschland, mhm.
1: ja. Und durch, ein, durch so ein YouTube-Format, Interview, bin ich wieder auf sie gestoßen Also, noch bevor sie eigentlich jetzt beim Fokus war im F 3 Das ist mir jetzt einfach lustig, dass das gerade auch noch, noch dazugekommen ist. Und ich gefunden, komm, ich bringe so das mit. Ähm, auch dort in diesem Gespräch haben sie es eben von, von einem Auftritt, den sie letztes Jahr hatte. Irgendwie im Sommer, ja, ich glaube im Sommer 2021, haben sie es dann einmal ausgestrahlt. Ich weiß nicht, wann sie aufgezeichnet haben. Äh, ein Comedy-Special im ZDF hat sie eine halbe Stunde machen. Stand-up-Comedy auf der Bühne. Äh, ein normales Programm. Und dann hat sie, gegen den Schluss, hat sie eher etwas ähm, ja, Außergewöhnliches gemacht für, für Stand-up-Comedy. Und ich würde sagen, wir hören uns in diesem Moment einfach gerade da, wenn ihr jetzt den Fokus gehört habt, dann lassen wir jetzt einfach mal kurz, kurz einen Anfang
4: Ich, ich habe mich jetzt so viel mit dem Thema Zyklus beschäftigt, Periode, weil ich schwanger werden möchte. Und es hat geklappt. War eine Fehlgeburt. Ist gut darüber zu lachen, auch als Mann. Nein, wirklich, ich erzähle das als Verarbeitung. Und ist es ist kein Stimmungskiller, es ist ein Stimmungskiller, aber wir sind hier immer noch in der Feelgood-Area. Denn warum ist es privater zu sagen, ich hatte eine Fehlgeburt, als ich habe ein Kind bekommen?
1: Genau, und mit dem steigt sie noch in die letzten sieben Minuten ein von ihrem halbstündigen Special und ist natürlich gerade schon ein, bisschen, so ein bisschen, wenn du im Modus bist, kommen die Punchlines schon gerade ein bisschen ein Schocker. Du gehörst auch richtig, also ich finde du kürst richtig am Lachen vom Publikum an, weil sie hat es natürlich extrem auf das angelegt. Also sie hat natürlich bewusst den Applaus geholt, sie ist schwanger geworden und natürlich dann mit dem. Eigentlich, wenn man so kommen die auch macht eben Punchline, dann reinhauen und dann sagen, es war eine Fehlgeburt gewesen. und dann eigentlich über das Thema, wo ich auch muss ehrlich sagen muss, rede ich im Alltag, eben, es ist eigentlich sehr ein präsentes Thema, aber man redet nicht darüber. Und sie hat das wie kurz vorher auch erlebt und hat wie sich entschieden, sie macht jetzt das, bringt jetzt das auf die Bühne. Ähm... Ich habe nachgedacht, Statistik, jede fünf bis sechs je nachdem, man durchschauen in der Schweiz von Schwangerschaften, betrifft das. Ähm, und meistens eben in den ersten drei Monaten von der Schwangerschaft darum sagt man ja auch, so in den ersten zwölf Wochen soll man es jetzt noch nichts zu gross zusammenverzählen, weil einfach die Chance, dass es, mhm. dass es, dass es äh, ja, nicht klappt, ist dort einfach viel höher. Genau, und sie dreht dann, eben sie verzählt von dem, sie redet dann eigentlich äh, von dem Schocker, kommt sie nachher schon wieder eben auf die, wie sie es nennt, die «feelgood-area» und ich finde es äh, eine wunderbare Nummer. Zuerst musst du zuerst ein bisschen schlucken und nachher bringt sie das Thema auf eine erfrischende Art weiter. Also sie tut sich dann, ähm, geht dann weiter über das wir gesellschaft halt von auf Erfolg getrimmt sind, drum eben, ist es einfacher, zu sagen, hey, wir können das Kind über, ich bin schwanger, dass ist ein Erfolg und alles andere bitte ja nicht, bitte ja nicht erwähnen. Ich meine, Sie tuten so gut denken, was werden Ihre insta post eigentlich zu dem Thema wie Weil es gibt ja dann so die Posts dass so den Moment, wo ich erfahren habe, dass ich, dass ich, äh, dass ich Mami werde. Was werden Ihre Sequivalente wohl gsi? Der Moment, wo ich erfahren habe, dass es eine Fehlgeburt wird. Also Sie wissen, es wird dann so ein solch bitterbös zynisch ähm, und geht noch ein bisschen zum, zum Part, und den habe ich auch gerne mitgebracht habe. Da kommen wir auch noch ganz kurz drin, so einen Ausschnitt: ähm, wie schlecht wir Menschen sind im Trösten. Die Reaktion von, von ihrem Umfeld, wo sie es dann äh, äh, erzählt hat. Da kommen da wir auch noch ganz schnell rein.
4: Und als ich das so erzählt habe, ist mir aufgefallen, wie viele Leute wirklich schlecht im Trösten sind. Ach oh ja. Dein Schmerz ist mein Schmerz. So Eine Reaktion war, ist es wirklich nur schade? Oder ist es eine neue Chance? Und eine andere Reaktion, ich habe einem guten Freund erzählt, ich hatte eine Fehlgeburt und dann hat er sich neben mich gesetzt und hat gesagt, ja, ist meiner Schwester auch passiert. Viermal hat die Beziehung nicht ausgehalten. Ja, der Freund ist jetzt weg. Die ist jetzt single und 40. Da ist jetzt auch depressiv geworden. Wo ich mir denke, was sage ich denn dazu? Danke.
1: <lacht> es, es tut weh, aber ja. auf eine Art, wenn weh. ich es mit Nami überlege, eben, es sind doch wirklich so Situationen, die irgendwie so schön menschlich sind eben, und eben wie schlecht wir Menschen manchmal sind. So, drum ist vielleicht. Kannst du kannst sagen, vielleicht ist es besser, wir reden nicht zu fest darüber, weil dann nur so Reaktionen bekommst. Aber natürlich wäre es schöner, wenn wir es irgendwie schaffen, ehrlicher, einfach irgendwie natürlicher auch über solche Sachen im Leben zu reden. Und ich meine eben, es hat mich genau ertappt, also ich meine, ich werde ich wird in ein paar Wochen zum ersten Mal Papi bei uns, wir können jetzt auch applaudieren, ich, da kommt jetzt Guck hoffentlich, hoffentlich kein Bandschlein mehr dazwischen. Aber auch wir haben am Anfang, so die ersten zwölf Wochen, das erzählst, wie noch nicht rum wird, einfach mit dieser Realität, die ist mir auch bewusst gewesen, das kann jetzt dann plötzlich schnell auch noch mal sein, du sorry, es hat jetzt gleich nicht geklappt Oder eben die, die, der Abbruch, also der Abbruch die Situation kenne ich, dass man eben sich nochmal genau bereitet, wem sagt man es jetzt schon mal Auf eine Art ja auch einen Selbstschutz. Also eben, wenn dann eben so Sachen, weil, wie sie dann ja eben so Reaktionen, dann hörst du, wie die Leute die überfordert sind, dann du das ja, irgendein so Zeug, wolltest du ja irgendwie auch nicht hören. Ähm,
0: genau. Ähm. Ja. An einem Kollegen von mir ist das auch passiert, Lani. Viermal. Das mit dem Papi. <lacht> <lacht> ich will jetzt sagen jetzt als Reaktion. Danke vielmals.
1: <lacht> so als Gegenreaktion bist ich viermal Papi geworden, krass.
0: Okay, und sie sind immer noch zusammen? Sie sind immer noch
1: zusammen. Uff. Danke. Okay. <lacht> ja, also das, genau, es hat mich jetzt zum Nachdenken gebracht, wie, wie haben wir es schwer mit so, so Realitäten irgendwie umzugehen. Ich finde es schön, es ist so ein Thema. Sie hat mega viele positive Reaktionen auf diese die sieben Minuten. Und ist natürlich jetzt ist das natürlich auch immer ein Thema jetzt in den Interviews. Das war auch im Fokusgespräch ein bisschen äh, kurz noch, noch ein Thema gewesen. Was findet ihr zu so Sachen? So, so, eben so Themen auf die Bühne bringen? Es ist ja eigentlich, also wahrscheinlich Mioni, wenn du sagst, dass sowieso man sollte nicht in Therapie gehen, man sollte ja eigentlich Kunstzeug verarbeiten. Oder? Das, ist ja, dazu. das ist ja eigentlich ein sein Standpunkt. Ähm, ja, wie geht es so mit so Nummern? Was macht es mit euch? Oder was, was macht das Thema mit, mit euch? Und jetzt auch eben noch die Art von Verarbeitung, so eine Comedy-Nummer aus so einem Thema zu machen. <lacht> das ist ein harten Einstieg in die Folge, aber das. Ich <lacht> müde. <lacht> 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 jo Der Joni hat dich hier ausgewählt als Erste
3: Ich habe nichts dafür. Also, ich finde es grundsätzlich immer ähm, spannend, wenn sich Themen, die irgendwie Tabu waren, so aufbrechen und das, denke mich ist so ein Thema. Das beobachte ich auch in den sozialen Medien und in anderen, äh, auf anderen Formaten oder Plattformen, dass es so ein Thema ist, wo man lange nicht angelangt hat oder wo auch Frauen lange nicht darüber geredet haben. Nicht einmal im Privaten, also nicht einmal physisch, äh, einfach von Frau zu Frau in gespräch und das würde ich schon beobachten, dass es etwas ist, wo jetzt, wo jetzt ähm, darüber geredet wird. Und das, ich meine, das finde ich grundsätzlich immer gut. Also, dass, dass darüber geredet wird, dass es nicht mehr ein Tabu ist, dass man jetzt in diesem Fall äh, eine, eine eigene künstlerische Strategie findet, wie man irgendwie damit umgeht. Also, darum, das finde ich schon mal grundsätzlich immer positiv, wenn etwas, äh, wenn es Tabu angelangt wird. In so konkreten Fällen bin ich mir auch ein bisschen unsicher. Also ich finde auch spannend, dass sie sagt, es ist ja genau gleich privat zu sagen, ich, wir kommen das Kind über. Also das hat mir noch gefallen. Es ist ja auch dort, also es ist, es ist, es ist, es ist auch etwas Privates. Also es ist auch dort, eigentlich wäre es auch dort die genau gleich wichtige Entscheidung, was von meinem Leben teile ich eigentlich mhm. auf der Bühne und mit dieser ganzen Welt. Nur dort Nehmen wir es manchmal nicht so ernst. Also dort zeigen wir irgendwelche Fötterchen, erzählen davon, wo es gut läuft. Aber dort wäre es ja genau gleich eine Entscheidung, wie viel von meinem privaten oder von meinem inneren oder von meinem vertrauten Kreis gebe ich preis auf einer Bühne. Also nicht nur ist, äh, die negativen Erlebnisse. Und in diesem Punkt bin ich natürlich manchmal schon etwas kritisch. Also grundsätzlich finde ich es immer spannend, diese Weg. Und gleich frage ich mich manchmal, wo ist ein guter Weg? Nicht, weil es dem Publikum nicht zuzumuten ist, aber jetzt auf Künstlerin bezogen, weiß ich manchmal nicht, hast du das wirklich durchdenkt, also wenn du dann nachher in jedem Interview ähm, darauf angesprochen wirst. Also das, was es mit sich bringt, das musst du sicher auch bedenken. Mhm. Bei allem, glaube ich, oder, wo du von, von deinem Privaten teilst, musst du ja überlegen, kann ich das nachher wirklich tragen? Also ich kann es nicht so gut ausdrücken. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also ist es wirklich, ähm, äh, äh, kann ich es nachher heben innerlich irgendwie? Äh, genau, du ähm,
1: läufst natürlich vor, dass du immer wieder auf das angesprochen wirst, was ja jetzt eigentlich auch, genau. mal, mal im letzten halben Jahr jetzt passiert ist. Immer noch in jedem Gespräch ist man mal wieder jetzt auf das Bier. Also man hat sie wahrscheinlich auch fast schon wegen dem. Jetzt, ich weiß nicht, ob sie jetzt sonst auch Messer auf 3-Fokus wäre, wären, wenn das nicht so ein bisschen ein ähm, Thema war es ja, Da wird dann in jedem
0: Gespräch eingehängt, oder? Das ist genau. Wirklich also, wirklich äh, du du redest jetzt ja auch offen über… Ja. Mm -hmm, ne mit. Ähm, äh, spannend, oder? Und da, dann hast du ein neues Thema, kannst du irgendwie mitfusieren kannst. Äh, kannst damit ich finde, du hast das sehr gut ausgedrückt, mm -hmm. äh, Tamara. Also, mm. ich, ich würde genau die gleiche Frage stellen. Also, oder auch… Eben, Du musst dir ja überlegen, wieso willst du das Thema ähm, in die Öffentlichkeit bringen, von dir? Weil du irgendwie willst, eben dass ein Diskurs darüber angekriegt wird. Wenn das willst, dann müsste aber auch irgendwie dann ich sagen, irgendwie eine Lösungsstrategie da sein. Also wenn es nur darum geht, dich mitzuteilen, okay, fair enough, dann okay. das ist es ein steiles Thema, das du auswählst und zust müsste ja für mich eben irgendwie ein, ein Benefit dahinter sein. Also man sagt, eben, es, ethische, es ist ein Tabubruch wo zum Beispiel ganz, ganz viel darunter leidet. Und wir haben jetzt durch das die und die Strategie, wie wir besser ähm, können lernen können, damit umgehen. Jetzt bei dem Thema bin ich persönlich jetzt recht unsicher, ob es das wirklich bringt. Ich weiß mhm. auch nicht, ob ich das sagen darf als Mann sagen darf. Das weiss ich gerade auch nicht. Oder? Ich, das, darum habe ich jetzt nicht als erste. Ich kann mir von einem anderen Thema sagen, dass es mir geholfen hat, dass es Leute einmal angefangen haben zu benennen, und zwar bei Todesfällen. Und ich merkte, das ist etwas, was unsere Gesellschaft extrem ausblendet. Und dann habe ich einmal, einmal als bei verschiedenen Leuten, die Todesfälle auftreten ähm, sind, so im näheren Umfeld gemerkt, uh, ich habe gar keine, es tönt alles blöd. Was ich sage, ich weiß nicht, wie ich mich muss verhalten muss. Mhm. Und dann hat es mir geholfen, ähm, dass Menschen das thematisiert haben. Mir geholfen haben, zu sagen: ähm, Schau, also ich habe Strategien Strategie bekommen, wie ich jetzt reagieren kann, wenn jemand sagt, du, ein lieber Mensch, ist gestorben. Und das hat mich, ich also ich bin sprachfähig geworden. Ähm, nicht, ich habe dann gemerkt, zum es kommt gar nicht so sehr auf meine Worte drauf an, sondern viel mehr ähm, dass ich reagiere. Weil ähm, Menschen, die das betroffen haben, gesagt haben, das hat ihnen geholfen, dass sie nicht so ähm, isoliert sind. Das ähm, habe ich super gefunden. Jetzt, jetzt habe ich nicht die ganze ähm, Show natürlich gehört, das Gespräch nicht gehört, wüsste ich jetzt noch nicht, ob es mir mehr gebracht hat. Also, ich, bei so privaten Themen denke ich ja manchmal gleich, uff, weißt, irgendwie, es gibt ja einen Grund, wieso gewisse Sachen privat mhm. und wieso gewisse Sachen öffentlich sind. Und egal wie fest, du probierst, dann an dem zu rütteln, es hat sich irgendwie über ein paar Jahrhunderte so gespielt, wie es wahrscheinlich auch Sinn macht. Und ich habe manchmal das Gefühl, halt, unsere Generation <lacht> hat manchmal mit dem ein Mühe, dass gewisse Sachen halt einfach so sind, wie sie sind, mhm. und man möchte dann probieren, alles zu ändern. Weiß nicht, ob das unbedingt besser macht. So, dort spüre ich schon auch wieder war, auch ein Unsicherheit. Mhm.
2: Ja, ich habe das auch noch gut gefunden, also ich habe jetzt beim zweiten Take, wo sie sich lustig macht, über das Trösten, ähm, habe ich jetzt auch nicht, nicht so viel gelacht, weil ich auch dann, ähm, ich bin wahrscheinlich einmal. mal, also, ich, ich merke dann oft auch ist so, dass ich finde, auch du gesagt hast, eben, ich bin oft auch überfordert, mhm. wenn mir jemand so etwas erzählt. Dann merke ich auch, fehlen mir irgendwie die Wort und dann irgendwie, kommt irgendetwas mängisch use. Und im Nachhinein denkst du so, was hast du jetzt eigentlich gesagt? Also eben dann, dann stammelt man von etwas irgendwie, eben, was ist jetzt da vor, Ich habe in Fall eine Geschichte, die noch schlimmer ist, um die Person aufzubauen. Mhm. Oder sozusagen, eine meistens eine Geschichte, die noch schlimmer ist, dass sich die Person vielleicht wieder ein bisschen besser fühlt, wenn es noch eine schlimmer mhm. Geschichte gibt. Ähm, Aber das
3: wäre ja vielleicht ein Punkt zu deinem ähm, Argument, Joni, wo man jetzt rausnehmen kann. Also wenn man sie angeschaut ja. hat, dann könnte ich ja jetzt, wenn ich nicht betroffen bin, sondern nur in der Rolle von jemandem neben mir, passiert das, dass sie ein das Kind verlieren. Dann könnte ich jetzt im Minimum das daraus nehmen, dass ich mir im Hinterkopf merke, dass ah ja, stimmt, zuhören wäre eine gute Idee. Nicht gerade es äh, abspielen, nicht bagatellisieren, nicht du, es hätte schlimmer kommen können, nicht mit irgendeiner Story kommen, die ich im Fall auch schon erlebt habe. Oder nicht auf mich beziehen, sondern einfach zuhören. Genau, das macht sie so das genau, macht es jetzt ja. gut. Das Das könnte ich jetzt herausnehmen ja, als Learning. Genau. Aber aus der Sicht von einer Betroffenen kann ich das nicht beurteilen, weil das, das ist bei mir nicht der Fall. Darum das ist noch schwierig. Also da müsste man ja jetzt wie eine Stimme hören von jemandem, wo sagt, doch genau das. Ich habe das auch erlebt und diese Form von Verarbeitung mittels Kunst hilft mir. Ähm, keine Ahnung. Können die nehmen oder es können so sehen. oder es hilft mir, weil ich weiß, ich bin in der Das Sind ja dann so banale Sachen. Mhm. Oder es hilft mir, weil ich weiß. Oder weil, weil es irgendwie eine Sicht darauf gibt, dass, ähm, ich bin nicht Schuld dran, also weißt mit mir ist etwas falsch. Oder irgendwie die, sind ja dann die Sachen, die spielen, wenn, wenn jemand öffentlich wird mit etwas und andere Betroffene dann könnt gseh äh, in, in irgendeinem Aspekt von dem, aber schwierig zu beurteilen.
0: Also dort, ist, dort bin ich stannig ich zu dem, äh, was, was du mir ins Schmuck <lacht> gelegt hast, Dani. <lacht> ähm, eben anstatt in die Therapie zu gehen. Mache ich Kunst und brauchst du als deine Therapie? Ganz überspitzt aussucht natürlich. Ich tue niemandem ähm, Therapie Abspreche selber eine Therapeutin, die und ich weiss, wie hilfreich und sinnvoll das ist. Dort kann Kunst nicht per se einfach ersetzen, aber es ist vielleicht eine Lösungsstrategie. Mhm. Ähm, und jetzt Stand-up ist eine Kunstform, sprich, sie hat anscheinend einen Weg gefunden, wie sie es über eine Kunstform irgendwie thematisieren kann und wir können ansatzweise also etwas daraus ja. ähm, Freunde von uns ähm, haben übrigens äh, das Gleiche erlebt und haben es in einem Songverarbeiter und sie thematisieren das auch. Und ich glaube, es tut ihnen sehr gut, was ich gehört habe und die Reaktionen sind sehr positiv. Ich glaube, dort kann Kunst eben kann eine gewisse Tiefe bekommen, kann einen Kontext bekommen, wo anderen kann helfen Wenn das eben erreicht ist, dann finde ich das eben extrem kraftvoll, finde ich das extrem mhm. schön. Welche Themen, dass man äh, da in Angriff nimmt, uh, das ist ein äh, tricky one. Eben, dort werde ich ganz bei der Tamara. Das musst du dann auch heben können. Halten. Dort musst du wirklich wissen, was du für eine Büchse die Pandora
2: Aber Du kannst ja immer noch überlegen, ob es veröffentlicht. Ja. Also, ja. Kunst ist für viele ein Ausdruck ja. oder eine Sprache. Und das kannst du dort verarbeiten, kannst du es zum Ausdruck bringen? Und dann eben der zweite Schritt ist dann, mach das auf ein IP oder nicht oder in eine Galerie oder nicht auf Instagram. Oder mache ich das einfach für mich? Ja, so bei Musik und so kannst du das
1: sicher machen. Bei der Comedy wird es wahrscheinlich schwieriger wieder. Ja. Hat sie ja
2: dort, wahrscheinlich zum ersten
1: Mal dann so glaubt, zum ersten Mal gebracht Sie hat sich das schon, so wie ich in den Gesprächen herausgehöre, sehr gut Bereit, ob sie das mhm. auch eben ihre Unfall dann noch gefragt hat und Wirkt sehr stabil, dass sie das jetzt eben auch handeln kann. Und eben, sie kann natürlich jetzt mit diesen Gesprächen natürlich auch noch etwas ohne Poemte darüber reden. Ich meine, dort in diesen sieben Minuten, die das am Schluss noch geht, mit all dem rundum, ist ja logisch, sie wird sie ja dort nachher nicht ähm, einen ethischen, philosophischen Diskurs mhm. auftun. Das ist falsch, der falsche Rahmen, wenn sie bucht wird, als Stand-up-Kommandant für, für eine halbe Stunde. Das ist wie so ein bisschen das. Ähm, aber eben sie, auch, sie hat sich das dort, sie, dort muss natürlich, sie hat, eben noch gesagt, sie hat einfach Angst vor dem ersten Moment, wenn sie eben noch den der aussehen dass sie dort zu emotional wird, dass es dort sie dann wieder irgendwo einholt, dass sie eben noch nicht den Bruch kann machen kann mit, mhm. mit der mit Punchline, dass es dann eben den, den Wechsel gibt. Ähm, genau. Aber ich weiß, nachher kann sie auch immer nicht entscheiden, wie fest sie denn das Thema noch in ihrem Programm und ihren Auftritt überhaupt noch bringt. Das ist wahrscheinlich mehr etwas. Vielleicht für den Moment mal eher etwas Einmaliges dann. Mhm. Genau. Ja, dass äh, alles richtig ist die, <lacht> die <Folge. lacht> äh, Wenn ihr es verliehen mögt, die ganzen sieben Minuten. Ich finde sie, eben, auch wenn es etwas wehtut, man sich selber selbst fühlt, eben, ja, man kann ich find, man kann sehr sich sehr äh, neue Sachen daraus herausnehmen, ob man jetzt betroffen ist oder nicht. Und gerade auch wenn man betroffen ist, man hat das Gefühl, dass es den Leuten nicht gut mal das Thema irgendwie noch ein bisschen so das Gehören, manchmal befreit, auch ein bisschen darüber lachen, kann auch befreien, nicht bei, bei
0: allen. Ich jetzt mal ganz, es äh, ist noch, noch, noch weg noch von diesem Thema, bin ich im Moment sehr fasziniert davon, wie viel äh, Alltagsthemen, dass es im Moment in Stand-up-Comedy äh, arbeitet und, und dann äh, global mhm. eigentlich ähm, besprochen werden. Von verschiedenen Leuten, oder? Ich schaue etwa noch eine Stand-up-Comedy äh, ob jetzt aus äh, Australien oder Amerika, wo auch immer. Das ist wirklich äh, England auch großartige Szene. Ähm, das finde ich extrem spannend und ich glaube schon, wir, wir sind, also es hat, etwas, es hat etwas, Aktuelles für mich, weil wir sind in der Zeit, finde ich, wo Humorlosigkeit extrem äh, gefährlich ist. Also es ist so wahnsinnig schnell Ernst und, und so und und verbissen. Dass ich finde, Humor finde ich schon gerade eigentlich ein, ein recht gutes Stichwort. Mhm. Zum, ich muss ich immer überlegen, was man alles wird in die Waagschale werfen Aber eigentlich so, zum eigentlich i, zu jedem Thema eigentlich ein, äh, auch, ein, auch einen humorvollen Zugang finden. Und das finde ich eine Kunstform, wo extrem. Also, da brauchst du Fingerspitzengefühl. Eben, du kannst immer auf eine destruktive Seite oder auf eine blöde Seite gehen, okay, aber du kannst eben auch auf eine clevere oder auf eine aufbauende eine weiterentwickelnde Seite ähm, kommen. Und das finde ich schon extrem spannend. Also, ich bin gerne dort, wo man auch, ich sage nicht ausschließlich, aber wo man auch mit Humor an das Thema angehen kann. Viel lieber dort, als bei Themen, wo man irgendwie merkt, die Leute sind so humorlos und so, und so verbissen. Also, wenn du nicht lachen kannst.
3: Unbedingt, sehe ich genau Gangliche Therapie.
0: Vielleicht stand <lacht> ist Stand-up. Ach, die Achttherapie? Ja,
2: nein.
4: Anders sehen das machen wir.
1: Stand-up ist vielleicht genau.
0: eine, eine gute Therapie. Genau.
1: Ich tue heute übrigens auch Gespräch in Natürlich, in Anhang. Ich, in Anhang, ich, ich genau. Danke. Für die, die ja. uns zum
3: ersten Mal hören, was es so Menschen tatsächlich gibt. Die wollen wissen, über alles, was wir hier reden oder alles, was wir erwähnen, hängen wir in den Anhang. Den Anhang findest du auf Central Arts. Podcast. Es ist im Übrigen auch immer schlau, uns äh, zu abonnieren oder mm. zu folgen auf allen möglichen Kanälen, dann äh, sind wir auch immer auf dem Laufenden, was sonst so läuft bei uns bei Central Arts. Ja, du
2: weißt ja nie, Tamara, vielleicht gibt es Leute, die haben sich das als Vorsatz genommen, für das Jahr Central ah. Arts mit folgen.
3: Okay, jetzt.
2: Und darum hat es vielleicht jetzt die ein oder andere, die das erste Mal lost. Stimmt, Stimmt. Okay. Ja.
3: Vorsätze fände ich gerade noch ein gutes Stichwort <lacht> übrigens. Also äh, Könnte irgendjemand bitte noch einen Vorsatz teilen? Also jetzt ist die erste Folge also, im 22.
1: <lacht> Klassisch.
3: Bevor wir in den nächsten Beitrag gehen. Also
1: steht bei dir, dass wir etwas teilen oder müsstest du eigentlich tun und du delegierst jetzt das einfach uns ab?
3: Das sage ich euch doch nicht. <lacht> Die Checkliste liegt auf meiner Schulter ich, oh. äh, ich nehme mir jedes Jahr vor, mir weniger
1: vorzunehmen.
3: Oh! Sag es nochmal? Ich
1: nehme mir jedes Jahr vor, mir weniger vorzunehmen.
3: Bist du sonst so natürlicherweise 20 Punkte plein? Eigentlich
1: nicht. Ich habe einfach sehr hohe Ansprüche dann oder einfach an mich selber. Ich bin, so, ich bin nicht der, was ich ja das sind meine jetzt
0: vorsätze. Okay. Ich habe die ich habe zum Jahreswechsel ein Gespräch, ein Interview mit einem Psychologen, einem Psychiater. Äh, gelesen. Und der hat gesagt, äh, er empfiehlt, dass Leute einfach wieder die gleiche Vorsätze nehmen wie letztes Jahr.
3: <lacht> das muss ich schnell erklären. Wir haben schon mal darüber geredet. Äh, das mal seine
0: Theorie ist einfach, wenn du dir zwei- oder dreimal etwas vornimmst, dann ich meine, ich erhöht sich die es. Chance, dass du es das irgendwann erreichst. Hm. Und ich habe noch einen nicer Twist gefunden. Also, das ist etwas, was du zum Beispiel sagt: äh, Sportlerinnen und Sportler in der Sportpsychologie schafft, so, dass du Sache immer wieder vornimmst und dann werden die kleiner, bis mhm. eben, oder die Möglichkeiten größer, dass du irgendwann erreichst. Sprich nimm dir nicht neue Vorsätze, bleib bei den alten, ich noch einen nice Gedanken gefunden, geht in die gleiche Richtung.
3: Okay, ist jetzt aber alles ein bisschen allgemein, also jetzt einfach nur ich, ich kann nicht jemanden noch tosen ablaufen und einfach ein konkreter <lacht> Ich bin nicht.
2: Ich bin ich, ja, ich, 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 oh. ich Ich bin wirklich aber nicht. Ich bin nicht. in oder mit so, Zielsteck finde ich immer schwierig, aber in dem Jahr, ähm, das habe ich letztes Jahr ein entdeckt, im hoffentlich zwei Monaten kommt mein neues Velo. Und ich brauche in Sachen Sport, weil ich wirklich so wenig Selbstdisziplin habe, muss ich so also ein Ziel haben, dass ich auch rausgehe. Und ähm, ich habe mich jetzt für das Alpenbräuwe angemalt im September. Das sind drei Bässe am Tag, so ein Velo-Rennen. Wow! Und das ist jetzt mein Ziel. Nein, wir sind schwer bei. Ich werde alle ich. Ich euch berichten. Ich ja. habe
1: mich hab vor allem mich gefragt, wie wir das überprüfen können. Ja, das ist das
3: messbar und überprüfbar. Im Ende September würden wir es wissen. Wir Können werden dich wieder darauf also ansprechen. Also wenn
1: wir es auf check nehmen, dass wir jetzt einfach jeder Erfolg schnell darauf ansprechen. Der Kilometerstand. Also andere geh. machen deinen Podcast einen Marathon <lacht> und du machst jetzt also, eine Prüfung. Also geil, wenn Wie, ich in mal immer… In einem Tag, immer, Tag drei Pässe. In paar. einem Tag,
2: Tag, ja. ja. In ja. Ein Tag. Also du kannst eben verschiedene Touren. machen, ich mache jetzt eine Silbertour. <lacht> eine äh, Platin-Tour ist eine 6-Pässe <lacht> oder 5-Pässe. <lacht> Es stand also den Andomat und dann halt all die Und Du kommst äh, so eine äh, nicht
0: mehr lieber und es ist wirklich eine äh, Zuschauerinnen und Zuschauer am Spiel, äh am, am Strassenrand und dann.
2: Genau, und dann nachher geht es
0: mir um 6 Uhr. so wegen dem Datum kannst du ein Datum geben, Central Arts goes Alpenbrühe aber sowas Ich fände es noch
2: geil, wenn irgendein Dani gute einmal auf jeden Pass oben mit dem Mikrofon stehen da und ich ein kurzes Interview geben könnte. Oder mitfahren mit dem Auto und so mit den Angeln rausheben. Also wann ist das? Kannst du mir einen Termin schickst mal bin der Typ,
0: der dort in der Straße ist, wie bei der Tour de France, wo du reinfährst und nachher irgendwie umkehrst. Oder wir machen es so. Wir machen
1: anders, wir hängen einfach Mikro. Während dem ganzen Ding tust du das, das Aufnehmen-Ding und dann haben wir es da auf dem Pult und dann kommen einfach zwischendurch so ein Schnaufen von. So ein Küchen!
4: <lacht>
0: <lacht> und dann hörst du wie Baren-Baren. Oh,
1: go, 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 go.
0: So heiß, so heiß. Okay, sehr so gut. Als ah, also ich habe mir jetzt geoutet. Das Alpenbrühe. wäre so ein Vorsatz ja, so schlecht. Ich, ähm, ich habe mir auch ein messboss stil gesetzt. Ich veröffentliche mindestens eins Song im Jahr.
3: Das ist eine Ansage. Finde ich gut.
0: Willst du grad weitermachen? Ich? Jetzt, haben, willst, jetzt, jetzt
3: habe ich so viel geschwätzt, jetzt komme ich sicher nicht dran.
0: Also, noch einen Vorsatz zuerst? <lacht> nein. Kein, nein Kein. Kein. Aber du übernimmst Die das Fäckerli vom, vom Dani und führst uns in neue Höhenen. im Jahr. Mit
3: meinem Beitrag, mein ja. Schatz? Nein.
0: Geht's noch, geht's noch tiefer? Nimmst du es auf den hohen Pass? <lacht> Weil am Schluss, äh, wir hat natürlich auch äh, der Gipfelstürmer Könnten wir auch dran nehmen?
3: <lacht> Nein, jetzt hast, du schon, jetzt hast du mir schon den Ball zugespielt. Eben, jetzt alle. mache ich schon weiter, ähm, das ist keine Sache.
0: Jetzt hast du Pass.
3: Etwas, das eigentlich gar nicht mit meinem Beitrag zu tun hat. <lacht> vor ein paar Tagen konnte ich, dachte, den Moni auch noch mitbringen. Da <lacht> habe ich in der, der Zeitung <lacht> so, eine, so einen satirischen Beitrag zu der aktuellen Geschehnissen gelesen. «Omikron, wir ergeben uns» <lacht> ist der Titel. <lacht> Also wie gesagt, es hat nichts Couch mit meinem Beitrag zu tun. <lacht> <lacht> das ist so typisch. ich weiss gar nicht, was er zu hat zu Corona und zum aktuellen Geschehen. er ist ein Musikredaktor. Du kennst ihn sicher vom Tag. Darum äh, habe ich mich schon ein bisschen gefragt, wieso er äh, über das schreibt. Aber lustig war eben, g'si, ich halte mich kurz. Er hat dann die Nathalie Rickli, äh, Gesundheitsdirektorin vom Kanton Zürich, ähm, zitiert, dass sie ja irgendwie im Moment einfach sagt, ja, ja wir müssen jetzt nur noch darauf schauen, dass nicht gerade die ganze Nation miteinander Kollektiv krank wird. Aber sonst tut er sich ein daran stören, dass wir im Moment einfach uns so ergeben. Oder? Im Stil von, wir kämpfen gar nicht mehr. Oder? Jetzt, jetzt sind wir einfach ähm, unter dieser Welle begraben. Zitat von dem Musikredaktor. Vermutlich werden wir also demnächst in alphabetische Alphabetisch betitelte Ansteckungsgruppen eingeteilt. Also, die Frage ist nur noch, wer darf zuerst, oder? der Kontext, ja. äh, angesteckt werden. Als erstes mit Infizieren an der Reihe dürften dann die Musiker und Künstlerinnen sein, da nicht systemrelevant. Wir sind wieder tot. Ganz am Schluss dürfen die Fußballer, Tennisspieler und Bundesrätinnen ran. <lacht>
0: <lacht> okay. Oh, das ist... Das <lacht> viel Das <Gepreststoff. Ja>. drin. auch. Aktualität drin. Ich Das ist auch. Das ist auch. Checken, ist auch. Das ist Genau Das meint Das er, er Das
2: so, Stimme mit uns ab,
0: ihr könnt links oder rechts viben bei unserem Instagram-Kanal.
2: Bleibt dich, geht doch heim. Da ich Stoff für deinen Song in diesem Jahr.
0: Bleibt dich oder Gatterheim, doch heim, wir haben einen Songtitel. Also?
3: <lacht> Bleibt <lacht> dich oder geht de
0: Bleibt der oder geht doch Tamara?
3: Wir sind gespannt auf deinen Song, kommt in dem Jahr Ich, ein, äh, ich bin über einen anderen Hunter Song Kunter oder <lacht> es ist ein messbares Ziel, Juni. Spätestens am 31. Dezember Uff. oder viele Tag hat der Dezember? Bestimmt noch eine
1: Erinnerung. <lacht>
3: okay, äh, ich mache eine Song-Andacht mit euch.
1: Mm. Oh.
3: Das ist schon ja immer gut, oder? Einerseits, finde ich, wir machen sowieso fast keine Andachten mehr, das heisst, oder, das nennt sich jetzt Input und Message mhm. und Celebration und so, aber mir hätten eigentlich, die Andachten hätten mir noch gefallen, weil schon im Wort heißt ja, irgendwie bedeutet das viel mehr oder lande ich viel mehr beim, ich mache mir wirklich über etwas Gedanken und da nachsinnen, das hast du schon mhm. mal gebracht in einem Beitrag, gell, Joni? Mhm. Äh, äh, Und nicht jetzt einfach... Suggerieren irgendwie eine Party oder eine Message, also ein Song andacht. Der Song heißt Neuer Tag und ist von Daniel Harter. habe Hat Typ nicht Campi Er Ist ein Singer-Songwriter aus der christlichen Szene in Deutschland, auch ein Worship. Er macht Masterclasses, redet auch viel über Worship und Songwriting und so weiter.
0: von ihm da Runde.
3: <lacht> Kennst du ihn persönlich? Ja,
0: ich habe gerade mit ihm Kontakt. Okay.
3: okay, also sehr gut, wir haben persönliche Connection zu ihm. Ich <lacht> kenne ihn <lacht> nicht persönlich, der Daniel. <lacht> Um, der Song hat mir jetzt, also musikalisch, Songwriter-technisch, ist es nicht so mein Geschmack. Das muss ich gerade ehrlich vorausschicken. Also, es ist jetzt nicht in dem Sinne Song-Empfehlung, sondern ich mache mit euch wirklich eher einfach eine inhaltliche Songziele andacht Weil manchmal, das kennt ihr ja sicher auch, ähm, ist eigentlich ein Ziel eines Songs oder äh, ein Songtext löst mehr in mir aus als eine ganze Predigt oder als ganzes Buch oder eine ganze Predigtreihe. Und so ist es mir ein bisschen mit dem gegangen. Ich habe das nicht gehört, sondern ich habe das wirklich in druckter Form irgendwo äh, gelesen in einem Magazin. Darum habe ich vielleicht auch einen Zugang gefunden, sprachlich. Weil eben die Musik wäre nicht so mein. An Tagen wie diesen, da wär, wäre es leicht zu kapitulieren mich nicht mehr zu wehren, bleib einfach hier liegen im Feindesland. Denn morgen wird besser, als gestern war. Am Horizont zeigt sich ein neuer Tag. Am Ende wird alles, ja alles wird gut, und bis es das ist, ist hier noch nicht Schluss. Das ist natürlich nicht der ganze Song, sondern einfach ein Auszug, und ich mache jetzt so ein Stückchen an Tagen wie diesen. Schon mal eher mutig habe ich gedacht, als deutscher Songwriter mit diesen Zielen anzufangen. Genau, äh, <lacht> jeder hat den im Kopf <lacht> gesagt. Okay, es ist mir genau gleich gegangen wie euch. Darum habe ich gedacht, ja, eher Stimmt. mutig, mhm. ist, ist eigentlich noch schon beleidigt, also die, die Songziele habe ich gefunden. Mega gemein.
0: Das ist eher deine gemacht.
3: Auch nicht, nein. Ja. Da wäre es leicht zu kapitulieren, mich nicht mehr zu wehren, Bleib einfach hier liegen im Feindesland. Ich rede zu mir selber, gell? wie immer, nicht zu euch. Äh, bei diesen Andacht, was mir durch den Kopf ist bei diesen ersten Zielen, ähm, es wäre im Moment wahnsinnig einfach, finde ich, für mich selber, zum Liegenbleiben. Ähm, Ob es jetzt aus irgendeinem Moment von der Enttäuschung ist, aus einem Moment des Scheitern, aus einem Moment von der Ohnmacht oder vom globale genervt sein wäre es irgendwie immer einfacher zu liegen bleiben darum ein appellieren an mich selber eigentlich es ist chli ein eine Kriegssprache, die gefällt mir natürlich nicht so trotzdem ich, wenn ich sie ganz abbreche aufs persönliche ich meine jetzt nicht so das gesellschaftliche sondern ganz abbrechen auf mein persönliche ähm, habe ich ja schlussendlich gleich immer eine Wahl Ich könnte liegen bleiben in diesem Findesland, das für mich bedeuten äh, Beispiel zynisch werden, sich zurückziehen, äh, ich könnte mich, keine Ahnung, lethargisch im Selbstmitleid saulen oder was auch immer das Land wäre, wo man liegen bleiben Wir hätten ja im Moment eigentlich so ziemlich für alles irgendeinen gute Ausrede. So fühlt es an. Also liegen bleiben wäre eigentlich immer einfacher. Und trotzdem haben wir eigentlich immer eine Wahl. Den morgen wird besser, als gestern war. Am Horizont zeigt sich ein neuer Tag. Super kritisch Eigentlich. Also es darf auch kritisch bleiben, wenn wir uns jetzt nicht darüber unterhalten, ob es jetzt zu Postkartenmäßig ist oder nicht. Ich bin ja die Erste, die nachher hinter diesen postkartenanmutenden ähm, Zielen immer kritisch findet. Also ist es wirklich so? Wieso kannst du das einfach raushauen? Morgen wird besser. Nein, morgen ist... Äh, so ziemlich selten irgendetwas besser. Ich bin ja die, die, die vorderste Front, die das, das dann raushaut. Und gleich wo ich es so gelesen habe, ähm, muss ich mich immer wieder von meiner Persönlichkeit ja dann zwingen, zu der Perspektive zwingen, ob es mir passt oder nicht. Das ist ein göttliches Prinzip. Also, Gott sei Dank In x Stellen beispiele jeremia 29. Ich will das Glück, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe eine Hoffnung für euch bereit. Ich habe eine Zukunft, ist es. Ich habe gute Gedanken und eine Zukunft für euch bereit. Das ist die Stelle von mir, in mir. Also das ist ja, äh, das göttliche Prinzip, ist vorwärtsgerichtet, ist zuversichtlich, ist manch uns besser. Ich habe Zukunft. Wir schauen nicht mehr zurück, oder? Das ist, ob es mir jetzt passt oder nicht, von meiner Persönlichkeit her. Das ist ein göttliches Prinzip, das Vertrauen, dass, ähm, dass es kann besser werden. Äh, Isaiah 43, ein anderes Beispiel, bin ich in einer Neujahrspredigt, predigt über den Vers. Denkt nicht an das, was früher war. Seht, ich schaffe Neues. Schon spriest es auf. Erkennt ihr es nicht? Also, es ist ja tief innen, im Wesen von Gott Neues zu schaffen. Ähm, zu erneuern. Unser innerer Mensch erneuert sich von Tag zu Tag, heisst sie an anderen Stelle. Es heißt jeden Morgen, jeden Tag ist äh, noch nie da g'si. Also nur schon das, wenn man sich das mal vorstellt, Sachen, die sich für uns repetitiv ähm, anfühlen, etwas, was einfach immer wieder von vorne anfängt, ist nie das tut genau Gleiche. Ist immer neu, ist immer anders. Also das ist ja tief im Wesen von Gott, Sachen neu zu gestalten. Ähm, erkennt ihr es nicht? Das ist ja dann immer eine Fokusfrage. Also, ist auch platt, aber ich lande ja dann gleich immer wieder bei diesem Punkt. Es ist eine, eine Frage von der Perspektive, ob ich es sehe oder nicht. Ob ich es sehe oder nicht. Das, was neu ist. Das, was kann anders werden. Aber ich muss eigentlich einfach anerkennen, dass Gott ein Gott ist von der Transformation. Und darum ist ein Satz, denn morgen wird besser als gestern war. Ähm, sehr viel reicher vielleicht wieder auf den ersten Blick. Mm. Am Ende wird alles, ja alles wird gut und bis es das ist, ist hier noch nicht Schluss. Ich werde immer fragen, wann ist das Ende? Natürlich, es gibt wahnsinnig viele Themen im Leben, wo am Folgetag nicht besser werden sie und wo sich nicht werden aufgelöst haben bis als Ende vom Leben. Aber darum ist es ja umso schöner ähm, hat man die Perspektive. Finde ich als glaubender Mensch, dass das Ende ja nicht der letzte Tag von meinem irdischen Leben ist, sondern drüber aus und die Perspektive immer wieder anzunehmen und zu sagen ja okay äh, Gott ist ein Gott wo Hoffnung gibt wo Zukunft gibt wo äh, mir das Glück hat und nicht das Unglück aber bei all dem was sich äh, nicht auflöst und wo man eben noch nicht besser ist bleibt mir gleich die Endhoffnung ähm, dass es sich irgendwann in Ewigkeit wird auflösen all die ungelösten Lebensfragen oder auch die ungelösten Situationen oder Lebensentwürfe von Menschen rund um mich herum. Ich habe herzlich gefunden in einem Interview, wo ich kürzlich gelesen habe, über, wie heisst denn der jüdische Psychotherapeut, Joni? Yalom. Ja, danke, genau. Irwin Jalom, über 90. Er hat kürzlich, oder fragt ja, ich glaube, seine Frau verloren ist. Die sind, ja, über 90, beide sind, glaube ich, ja. seit 60 Jahren oder, ja. so, oder? Das ist die Story. Wahnsinnig krass. Ähm, dann schreibt er so ganz herzlich, er nach dem Todesfall von seiner Frau, hegt sich ganz häufig dem geht dass er sie wieder sehen würde. Nach dem Tod. Das Problem von ihm ist, er ist Atheist. Und darum musste er sich selber müssen disziplinieren im Stil von «So fest ich mir auch das wünsche, ich muss mir selber sagen, es ist absoluter Blödsinn. Sie mhm. ist nicht mehr da. Sie ist einfach nur ein paar Partikelchen Asche. Ich werde sie nicht mehr sehen.» Mega krass, oder? Und wenn ich das gelesen habe, ich leck. Da, äh, das, das ist krass, dass er eigentlich sich genau das wir wünschen und sich selber aber mal disziplinieren, dass nicht das Glauben will, er ja nicht von dem ausgeht, dass es nachher weitergeht. Also was für ein Segen eigentlich, dass ich oder, oder mir die Möglichkeit haben, um in all diesen Themen, die sich nicht auflösen, oder eben Menschen, die man verloren hat, die Perspektive zu haben von am Ende wird alles ja alles wird gut ja. ich, ich werde Menschen wieder gesehen Fragen werden sich klären ähm, über den Tod aus eigentlich ein wahnsinniges Privileg wenn ich jetzt vergleiche mit einem Mensch wo eigentlich dann muss ich sagen ich würde mich gerne an diese Hoffnung klammern aber ich kann nicht weil ich ja nicht glaube
0: mhm.
3: ein neuer Tag
0: mhm. schön danke für die Andacht. sehr gern Reverend please stand and clap. <lacht> Und ich meine eben, du landest ja dann bei diesen ganz grossen Zusammenhängen, musst ja irgendwo auch in den gleichen, de, du hast es dem kitschig gesagt oder in den kitschigen Bildern, bleiben, aber sie haben natürlich auch etwas. Also ich gang sehr mit mit dem, ich bin übrigens beim Jahresstart auch beim Tagesrhythmus äh, gelandet, wo für mich so entgegensteht, dem, was gewisse Leute im Moment versuchen zu zeichnen, von wegen, es wird immer schlimmer und noch krasser und noch gehässiger und, oh je, wo führt das noch an? Ich sagen, oh nein, eben dort, das hat mir jetzt sehr gefallen, was du gesagt hast, hat das wie eine göttliche Warte, eine göttliche Komponente, die in der Bibel auch ganz, ganz viel aufgegriffen wird, dass der neue Tag, also eben der Tagesrhythmus, uns daran erinnert, an die Güte von Gott, mhm. ähm, eben, du hast die Stellen gebracht. Das ja, es heißt ja, dann gibt auch noch die Stelle, wo es ganz konkret heißt. und am Abend bist du noch betrübt und am nächsten Morgen jubelst wieder. A joy comes in the morning. Psalm 30 unter anderem. Das finde ich schon nice. Also etwas, das so ein bisschen anti-steht. <lacht> <lacht> also zu dem, was eben in der ganzen man ist und so weiter. Das Gefühl hast okay, es braucht sich da etwas zusammen. Und es gibt aber auch den Tag, der kommt und geht kommt und geht und uns kann uns daran erinnern, dass es
2: gut ist. Mich hat das angesprochen, am Schluss sagt er, bis er nimmt Bezug aufs Ende und sagt auch, bis dann ist es noch nicht Schluss. Mhm. Das hat mich irgendwie auch noch angesprochen im Sinne von, dass er wieder Gegenwart einbringt. Wir haben ja dann auch den Hang gehabt, um zu sagen, Oh, jetzt ist alles schlecht und es wird dann schon mal gut gehen.» also ja. Fast so, dass man kapituliert. «Ich ergibe mich.» ergebe mich und ich ich ich, so mit Romikron?» «Ich, ich, er, ich ergibe mich, es kommt dann schon, <lacht> irgendeines ja. ist gut, jetzt, Weißt du, ja. so ein bisschen, und jetzt ja. warte ich einfach, bis es gut kommt.» Und das habe ich immer noch schön gefunden, so, bis dahin ist noch nicht Schluss. Also hey, weisst du, so, auch in der Gegenwart, bleib dran, eben stehe wieder auf, mach weiter, such mhm. die Hoffnung, also weißt, bleib dann auch wieder in der Gegenwart. Aber es ist immer gut, der Blick auf, aufs Ende, aber dann auch wieder der Bezug auch in die Realität, also mhm. in Gegenwart, dort, wo du drin stehst, dort rein ähm, wieder aufzustehen und einfach auch dranbleiben. Mhm. Genau, das habe ich noch schön gefunden. Ja. Ganz am Schluss bringt er das noch ein. Absolut. Ja. <lacht> was,
0: was macht ich, man nachher
2: anders? Ähm,
3: ich hätte jetzt auch gefragt, also, was für Songziele. <lacht> das äh, für euch wie eine Predigt sie sind, aber ich glaube, das müssen wir vor tagen, weil wir sind schon so weit vorgeschritten. Mich würde die Zehner der der Beitrag von Joel gibt oder von dir interessieren. Darum ich nehme diese die Frage über in einen anderen Podcast. In das
0: nächste Jahr.
1: Also, ich bin <lacht> die Jüngsten haben wir immer Pastel nach dem Endeffekt. Also irgendetwas, noch… Oh, <lacht> oi, oi,
3: Audiokommentar. Es Mischburg-Kyp vom Stürz.
1: Das müsste ja auch noch <lacht> die Aufnahme ist noch da. Dann.
3: Stimmt, nach der Endeffekt kommt Pastel. Kommt Pastel. Das lassen
1: wir jetzt aus. Der Vers von Jeremia. Irgendwas können <lacht> wir noch…
0: Schön gestalten Ausmalen. und noch mit glitzen. Ich wäre jetzt nicht ja. auf ein Gebet raus, aber es gibt wieder ein Gebet, bestimmt ja, da das Bastelvortrag. Wir Z gehen den Gipfel stürmen. gut. Mit einem Joel. Ah. <lacht> <lacht>
3: ah. Überraschend. Er ist sehr <lacht> überrascht, genau. <lacht>
1: <lacht> also gibt es noch etwas zum Basteln im Ich <lacht> <lacht> Nein, eigentlich
0: <lacht> Ich habe mir nicht verstanden. Ich habe
2: mich Ich habe mich nicht ist jetzt natürlich ein nicht für eine Überleitung vom Thema von dir. Wir habe es von der Andacht zur Achtsamkeit. Uh, jetzt aber. Sehr gut. <lacht> also wir haben wir jetzt Zeit, um das zu verarbeiten, was wir machen. Also wenn ähm, Also
3: müssen wir schon da auf dem Stuhl. Auf die Sitzbeihöcker. Du Und tief Stuhl durchschnuppen. Nein. nein, nein. es ist, ist jetzt hat ähm,
2: Jetzt haben wir genug Input. Jetzt gibt es noch ein bisschen Austausch. Haben wir noch Zeit überhaupt? Ja. ja natürlich. Die Uhr
3: so. ist weg. Normalerweise hängt sie in diesem
2: Raum. Wir sind
3: Uhr und jetzt ist die weg.
2: alles gut. Alles gut.
0: Und ich hocke seit 30 Sekunden auf einem Wortspiel, das ich nicht sagen durfte.
2: Ja, ich muss auch ein bisschen unterdrücken. Ich,
0: aber weißt du was? Wir hätten ja nur böse Blick geändert, wenn jetzt Zellin <lacht> noch in der Runde um Das heißt, wir können sie jetzt einfach frisch, fröhlich wenn <lacht> sie so, oh, jetzt
2: ist Lust, wird sie böse drehen genau, und sie wird Kommentare schreiben
0: <lacht> und sagen: Ach, also, please
1: behave. Also, wir müssen jetzt aufpassen. Also, weißt du, man kann jetzt, ich, wir jetzt eine neue Bewertungen auf Spotify abgeben für den Podcast. Ja, weißt, wenn dann Zellin jetzt das gehört, gibt sie nur einen Stern. Ja.
0: Céline, bitte gib 5 und ich weiß Wortspiel Five. ist schlecht, ich es trotzdem, aber gib für den Podcast 5, <lacht> auch wenn das Wortspiel nur einstellig ist. Nach Andacht und Achtsamkeit, das ist die Andachtsamkeit. <lacht> <lacht> That's a dad joke. <lacht> ich kann es lachen gerade, ich kann es
2: lachen gerade. It's a dad joke, it's a bad joke. Um, sorry. Es gar tut mir leid für all die, die mit einer jetzt im Tram unterwegs sind, die gerade Würkgeräusche <lacht> macht. Huah! <lacht> <lacht> Joni, der ist gar nicht mal so gut. Nein, der ist mega Nein.
0: schlecht. Aber weißt du, ja, so, ich sage ja, das ist ja das Wortspiel Tourette. Du, du hast ja gar nichts dafür. Yeah, es ist yeah, ja. Ja, und, und, und bis du es nicht rauslassen hast, mm. kützelt es so. Mm. Äh, da hinten ganz mühsam, darum muss man es mal
2: machen. Nein,
3: das zählt nicht. Da gibt es keine Diagnose für so etwas. Äh, äh. Gut.
2: aber ja, du vorher wieder lachen, weißt du, wo wir es kaum von beleidigten Songs und sie fängt da ich rede zu mir selber. Ja, genau. So. <lacht> na no, der ist schon, schon fast beleidigt. Okay, okay. Sag du es zu mir selber, genau. <lacht> <lacht> genau. Achtsamkeit, Juwela. Achtsamkeit. Ähm, ja, mir ist irgendwie aufgefallen, in dem Jahr, und das war jetzt die letzten paar Jahre wahrscheinlich jedes Jahr so, gewesen. eben zu Beginn des Jahres mit den neuen Vorsätzen. Bei mir verabschiedet sich wieder alle im Instagram. Ich mache wieder einen Monat Detox, Instagram Detox. Was und macht denn Ich bin einen Monat weg. ist das es einfach, ja, Die es einfach ja, das anders, im, letzten,
0: im Rest des Jahres.
2: Genau, richtig, ja. Und sie dann natürlich alle informieren, dass alle wissen, dass jetzt im nächsten Monat kein Content mehr kommt. Hey, Freunde, ich bin euch einfach ein bisschen ein. Teile doch <lacht> sie alle ein bisschen, dann müssen wir dann einen Detox haben. Hey. <lacht> Genau, also das ist wieder so das Thema wieder Digital Detox, ähm, Achtsamkeit. Es gibt Bücher wie Eden Culture, wo, wo es um die Themen geht, wo man dann dort decke könnt. Aber ähm, das ist jetzt nicht das Thema von diesem Jahr, es ist das Thema von dem letzten Jahr immer wieder auch in der, ja, unter Künstlerinnen und Künstlern, wo es darum geht, ähm, wie kann ich auch ein bisschen. Oder in dieser de, in Welt drin, wo, wo so viele Stimmen sind, wo so viel Druck auch herrscht, ähm, wieder neue Sachen zu machen. durch das Management, wo Anforderungen hat. Du hast dich selber, die dir ähm, selber Anforderungen, die dir auferlegt sind. Ähm, und das ist immer wieder ein Thema. Ähm, das Thema Achtsamkeit, auf Englisch Mindfulness, ähm, ist ja etwas, das ursprünglich aus dem Buddhismus kommt, aber inzwischen gibt es das ja in allen Bereichen des Lebens, also zum Beispiel im Sport. Ähm, kann man das Veto einlegen? Ja. Kann,
3: kann man dagegen sein? Ja. Find ich finde nicht, wie kommst du auf die Behauptung, dass es ursprünglich aus dem Buddhismus kommt? Und erst nachher von anderen?
2: Das kannst du gerne ins Veto einlegen. Das, das ist eigentlich auch nicht der Hauptpunkt. Entschuldigung,
3: also, ich höre dir zuerst zu.
2: <lacht> ich werde noch mal meine Quelle überprüfen. Ah, ähm, aber eben, das, ist ein Grund, das Konzept, vielleicht ist einfach, ich weiß auch nicht, eine Richtung, es ähm, gab Konzept von in sich gehen, das gibt es wahrscheinlich noch viel länger und kommt wahrscheinlich auch aus ganz verschiedenen. Ja, in sich gehen, sich spüren, innehalten. Mhm. Eben, das gibt es in so vielen Bereichen, heute auch im Sport. Ich habe das früher auch gemacht. Ähm, wenn irgendwo in einer vollen. Volle, ich, ich war Schwimmer, ähm, früher in einem vollen Hallenbad. Es ist, ist einfach laut und lärmig. Ähm, du laufst irgendwie Führer, du hast irgendwie Leute, die rufen, du siehst irgendwie die, die vorne schwimmen. Ähm, und du hast irgendwie das wichtigste Rennen des Jahres vor dir, wo du irgendwie das ganze Jahr hast irgendwie hunderte von Kilometern geschwommen und dann kommst du in das Rennen und es geht 30 Sekunden, dann ist es schon wieder vorbei. Und so auch dort zu lernen, eben so in dem Moment, dass du ähm, das irgendwie probierst alles mal auszublenden und im Sport ist es oft so, dass du das Rennen dann durchgehst. Mhm. Du stellst du das vor, du bist wirklich in einer, in einer anderen Welt. Eigentlich in, du, du schaust, dass du eigentlich das alles rundum mal für einen Moment nicht hörst und du stellst wirklich vor, jetzt im, im Schwimmen, wie du im Wasser rein bist, wie du ziehst, wie du... Eben, du tust auch das Rennen... Wir kennen, aus den Bilder kennen wir es oft, vielleicht vom Skifahren, weil es da sind mit den... Äh, äh, so mit auf den Stöcken oben vor dem Start und mit den Fingern so... durch Bewegungen machen vom... vom, vom, äh, vom Rennen, bis du durch die Langstangen durchgehen. Ähm, zu so Achtsamkeit, zu so Momente, ähm, wo hilft, wo innere Klarheit gibt, ähm, wo vielleicht auch helfen kann, gegenüber Einflüssen von außen. Es hilft gegen Lampenfieber. Eben es ist im, im Sport, dass man sich wirklich gespürt, ähm, auch gerade in emotionalen Momenten. Ähm, das nimmt mich mehr ein bisschen wunder, weißt du, so das Thema Achtsamkeit. Wie, wie lebt ihr das? Ähm, eben, es ist ein riesiger Trend wochun oder wo da ist auch ähm, ich merke selber ich bin eben ich ich, ich bin nicht der achtsame Typ also weiß ich, ich, ich zum Beispiel ich finde es mega spannend so so Übungen zu machen Aber einfach auch ich merke auch zum Beispiel so gerade jetzt im Glaubensleben einfach so in die Stille zu gehen mal um ganz ruhig zu werden ähm, so diese Form zum Beispiel, oder auch auf, auf Gottlosen, einfach so die Form von ganz still zu werden, da habe ich mega Mühe. Das ist für mich so, obwohl ich eigentlich nicht jetzt mega, ich bin eigentlich grundsätzlich ein ruhiger Typ, mhm. behaupte ich jetzt mal, und gleich habe ich mega Mühe, so die ganze Stille auszuhalten, und ich, ich, ich finde das immer spannend, aber ich merke, so ah, das ist irgendwie nicht so mies. Und gleich wenn ich mich jetzt, ähm, wenn ich mich jetzt ein vorbereitet habe, habe ich gemerkt, im letzten Jahr habe ich mir automatisch so Momente eingebaut, so unbewusst, äh, wo so Achtsamkeitsmomente sind. Zum Beispiel, das habt ihr ja gehört, mit, mit Gärtnern, wir haben jetzt einen Garten. Für mich dort sie und ein bisschen etwas Gärtner. gärtnern, etwas die Hand machen. Ähm, das ist bei Tamara auch unter den Top 5 von so Momente. <lacht> ja, genau. Ähm, oder auch ein Velo das ist also etwas, ja. ähm, wo ich gemerkt habe, irgendwie usega für mich zu sein, ähm, mal, ja, also sind ich, wir nennen es immer so Schubnade Null. Also weißt du, so kein nicht dass du irgendwie in ein Projekt noch studierst oder so. Ähm, dann habe ich mich automatisch eingebaut, obwohl ich eher vom Typ her ja so ein bisschen bin, boah, das ist jetzt ein Trend und ah, das ist zu viel und, ähm, ist noch interessant, jetzt habe ich mich irgendwie automatisch, habe ich gemerkt, ah, das sind eigentlich so Momente von Achtsamkeit im meinem Leben. Mhm. Es nennt mich nice. Wunder, was haben ihr auch so Moment oder wie gehen ihr mit dem Thema um?
0: Ich tue mir diese Phänomene ja immer äh, probiere, recht pragmatisch zu nähern und auf eine beobachtende Art und wie zu nähern. An dem habe ich dann mega Freude. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich. Ja, immer interessante Themen ploppen ja aus irgendeinem Grund auf. Und sie sind ja eigentlich immer. Irgendwie, wenn ein wenn Phänomen global wird, dann ist es irgendwie wahrscheinlich eine, eine Antwort auf eine Frage, die immer gestellt sind. Oder eine Aussage, es ist so ein bisschen selbst selbstoffenbarend. Ähm, In jeder Frage ähm, hat sich ein Stück weit Selbstoffenbarung drin. Äh, wenn ein Mensch sie fragt, weil aus irgendeinem Grund stellt er sie. Und ich lese daraus, dass wir, da spreche ich unsere Generation an, aber grundsätzlich an dem Punkt, wo wir stehen, auf dieser Kugel, wahrscheinlich brutal schlecht sind in der Achtsamkeit. Und darum ist es so ein riesiges Thema. <lacht> Man arbeiten es einfach nicht mehr. Und darum ähm, sagen jetzt gewisse Leute zu so Recht: hey, das ist so wichtig, du musst können irgendwo den Pause button ähm, drücken, du musst irgendwie können in dich hineingehen, dich spüren und so weiter. Und in dem Sinn, wie denn das die Leute machen, das finde ich eben fast schon amüsant. Wie, welche Strategien das dann braucht werden, was alles so an Ideen poltiert werden, wie das könntest du und so. Da werden die Leute wahnsinnig kreativ, sie werden auch wahnsinnig vehement dann wieder, äh, weil sie jetzt eben herausgefunden haben, Gärtner ist jetzt die Lösung, jetzt ist Gärtner ist es wirklich, alle müssen jetzt Gärtner, weil das ist die Lösung. Das ist wirklich spannend, wie dann plötzlich eben ganze Bücher und und ganze Wirtschaften äh, wieder äh, daraus entstehen, weil irgendetwas eben was ist die ein Trend ist. Ähm, eben für mich ist es eine Aussage, <lacht> dass, wir das, dass wir schlecht sind tendenziell in dem und dass wir das brauchen.
2: Mhm. Ich meine, hat's mir gemeint? Sorry, ähm, weißt wie lebst du das in deinem Alltag?
0: Ja, ich habe das Gefühl, das hat ich ich, ich bin
2: <lacht> <lacht> Bö. Das ist auch eine Bö. Möglichkeit.
1: Standardantwort.
0: Ähm, ich finde nicht so schlecht in dem. Ähm, ich, 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 ich kann nicht mehr, nicht mehr dazu sagen. Ich hocke daneben <lacht> und sage, ja, Mann, ja, Achtsamkeit, es wäre, glaube, wichtig. Aber es war es irgendwie schon immer gewesen und du, hey, es hat genug Tools. <lacht> ähm, wie, man das, wie man das machen. Kann. Ähm, ich kann sagen, dass, dass es bei mir etwas zu tun hat mit dem Alter. Ich brauche es heute mehr, als ich es vor 10 Jahren gebraucht habe. Aber das ist, irgendwie, das ist logisch, das ist ja eine Alterserscheinung. Es ist irgendwie mehr Ausgleich, mehr wieder irgendwie, ähm, Zugang zu mir selber, was in mir drin ist, dass ich das brauche. Ähm, das habe ich aber auch gefunden in den letzten Jahren. Ich bin jetzt nicht so ein Typ, dass ich denn das so in die Öffentlichkeit äh, raushaue. Aber wenn du etwas konkret willst, Gärtner. <lacht> 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 jetzt ich Ich, ja,
3: <lacht> ich finde es das spannend, dass du gesagt hast, du bist eigentlich gut in dem. Ich könnte jetzt das bestätigen, eine kleine Aussicht Joni. Ja, Ein Teil der Achtsamkeit ist ja, dass man sich in der Tätigkeit, die man macht, total verliert. Und das fällt ja der einen der Person einfacher oder der anderen schwieriger. Und das ist zum Beispiel ja etwas, das hast du schon immer gehabt, also du bist ja ein Typ, wenn du kochst, dann Bin ich weg. Kochst und dann bist du völlig weg. Also ja. der ist ein Typ, man kann ihn dann auch ansprechen und Fragen stellen und diese Fragen könnte man auch einfach sparen. sich sparen oder aus dem Fenster <lacht> rausrufen. rufen. Das ist ja manchmal nervig, aber das ist ja eigentlich ein Beweis dafür, dass du dich wahnsinnig in etwas vertiefen kannst. Also, ja, und danke das für die Ausdrüstung. Ich glaube, das ist allem, ich probiert was du machst,
0: ein 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 bisschen bisschen so. Genau, das habe ich, ich äh, etwas probiert, auszudrücken und habe kein Wort dafür gefunden. Ich glaube, ich habe einen, hab einen recht natürlichen Zugang, ähm, glaub, zu dem. Und ja, ich finde es ein wichtiges Thema. Unbedingt. Ja. Ja.
3: Äh, mein Veto vorher, Entschuldigung für das okay, Infrese. Yeah. Äh, ist nur gewesen, natürlich nicht gegen das, was du gesagt hast, völlig richtig. Das äh, Mindfulness-Ding ist dann. Ähm, so ein buddhistisches Teil und ist ja jetzt aber mittlerweile auch wieder entreligiösiert, äh, wenn es so etwas gibt, wurde und schon längst äh, in nicht religiöser Form eigentlich gehabert von all diesen Unternehmen wie Google und so weiter, wo das ja oft Spitze treiben mit denen Achtsamkeit Übungen, wo man über Mittag, wo man irgendwann machen kann machen, lustige, wie ja dann eigentlich abbot wird oder gefördert wird, damit der Mensch dann wieder effizienter ist, weil man herausgefunden hat, durch Stress reduzierende Tätigkeiten wie Meditation, wie Achtsamkeit, wie all die Sachen wird der Mensch längerfristig effizienter. Darum ist man natürlich als Ökonom daran interessiert, diese Sachen zur Verfügung zu stellen, damit mit meinen Mitarbeitern, meine Mitarbeiterinnen nach wieder länger mag und mehr. Mag. Ein völliger Widerspruch in meinen Augen. Eigentlich. Ähm, das Veto war nur, ich, ich bin immer ein allergisch gegen das ähm, momentane trendige Ding von ähm, «Ja, es ist, es ist leicht buddhistisch, und das ist aber okay.» und alle, ähm, Fakt ist, dass es kontemplative Formen in jeder Religion schon seit Urzeiten ähm, Gibt und dass man das aber einfach äh, verloren hat und das ist das finde ich das interessante im momentanen Aufploppen von dem Thema dass man ja als Christinnen und Christen das auch in der eigenen Religion wieder entdecken und wiederfinden und da muss man mhm. natürlich wahnsinnig tief graben um sich mit Sachen beschäftigen, zum Beispiel aus der Ostkille, wo wir ja Jahrtausende schon äh, wieder verloren haben, weil wir erstens als Westler, zweitens als wahrscheinlich eh Protestanten, also das sind die aus dem Osten näher, die ähm, im katholischen Nöcher bei all diesen spirituellen Praktiken, das ist schlussendlich Achtsamkeit Kontemplation, ist ja einfach eine Praxis von mhm. eine Glaubenspraxis, von Gebet, von Kontemplation mhm. und so weiter. Ähm, da sind wir natürlich recht weit, also mir, ich als westliche oder protestantische äh, Frau, recht weit weg von dem. Und das wiederentdecken in der eigenen Religion, finde ich einen wahnsinnig spannenden Weg. Äh, sehr viel spannender, wenn ihr einfach auf irgendwelche medialen, buddhistisch angehauchten Konzepte, die mir auf Social Media präsentiert werden, aufzuspringen. Das ist mehr Voll. das. Also ich, es ähm, fordert mich aus, dass in meiner eigenen Religion und in den Wurzeln, die zurückgeht ja dann zu den Mystikerinnen und Mystiker, zu den Wüstenvätern und Müttern. Das finde ich wahnsinnig interessant. Die Frage, wo findet sich das im eigenen Glauben, in der Geschichte, in den Wurzeln des eigenen Glaubens. Und ja, wir haben es unbedingt nötig, gesehen, gleich wie du, Joni. Ähm, und es ist, glaube Überlebensnotwendig. Es ist nicht jetzt einfach nur ein Trend.
1: Ich habe einfach nur ein Problem: ich habe keinen Garten. <lacht> Hast du kochen? <lacht> okay. Ja, dann tun ich halt. Ich kannst halt kochen. Und Winter oder Hochwind auf dem G Balkon. Ja, ja. Wir ja, Man überlegen es mal. Ja, ich könnte vielleicht jetzt gleich mal noch mit Zurteigbrot anfangen. Oder ja, so. genau. So, jetzt so Sachen. <lacht> wir schon bei den Trends sind. Sind wir schon bei Trend sind. Der Trend ist <lacht> eben eigentlich schon wieder an mir vorbei. Aber äh, ja. Nein, zum dort nur noch kurz kurzes. bei mir merke ich, mir hilft es, oder ich bin schlecht, auch momentan in dem, Leben, so Zeug auszuhalten, momentan, weil ich einfach schnell dann noch, es war jetzt nicht gut, dass ich es um einen Podcast sage, aber bei mir läuft es halt dann noch viel in einem Podcast, das Stöpsel bei irgendwelchen solchen Tätigkeiten. Und ich muss mich mehr, wenn man jetzt gleich noch einen konkreten Vorsatz für mein Jahr fassen, mehr an mich zu bewinden, mal sagen, das Stöpsel, mal wieder wegzuladen und jetzt einfach halt Küche machen, auch wenn es auch, auch kontemplativ sein kann, mhm. so eine Abwaschmaschine aus- und einrauben. Ohne halt einen Stöpsel drin. Ausentlich Central Park beim Wickeln wie die wahrscheinlich kaum ein Podcast heraus dazu. Nein, dort muss ich auch fokussiert
0: bleiben. Was immer euch hilft, Gärtnern. Stöpsel raus. Wandern. Hühnchen halten. <lacht> Pony streicheln. Lesen. Sehen. Do it! Das wär's, es. Ähm, wir schlenden so ein bisschen eine Brücke, äh, den Bogen zurück. <lacht>
1: und <lacht> oh jetzt, Tamara ist gerade sehr äh,
0: andächtig. Ach so, wir haben es äh, bitter nötig. Sie wird ähm, gerne noch ein bisschen Genau, was äh, sich ändert, da waren es nur noch vier, Volk 33 im Jahr 2022. Das wären so ein Facts und Figures äh, zu dem, wie wir in das Jahr hineinstartet. starten. Und wir sind äh, lustigerweise. Er hat ich natürlich den Berater gerochen ähm, bei den Vorsätzen gelandet, wo über die Checklisten ein bisschen worden sind von der Marketingabteilung Und die Marketingabteilung die ist schon die ist sehr mächtig. Also wir müssten vielleicht schauen, dass sie nicht allzu mächtig wird jetzt in diesem Jahr. Das wäre vielleicht auch so eine leise Kritik an die Marketingabteilung. Hoffentlich ja. gehört sie es. Wir wissen ja nicht, wir wissen nie, wer es ist. Ähm, aber wir müssen noch einen Titel haben, der Erfolg, das ist klar.
2: Andachtung Achtung hört.
3: Nein, ich habe mir überhaupt nicht überlegt. Ich habe es vergessen, dass, dass mein Auftrag ist, von lauter äh, Achtsamkeit und einem zu lassen.
0: Ich habe es vergessen. Ja, von, von lauter Achtsamkeit. Achtsamkeit. Das ist ein wunderschöner <lacht> Titel.
2: <lacht> das, das ist sensationell das schön. Aufgabe gemacht. Ich habe es vergessen.
0: Und ich möchte enden äh, mit, mit etwas Weiterem noch von der Marketingabteilung. Die haben mir gesagt, wir sollten eigentlich mal wieder ein bisschen Futter haben für, für einen neuen Trailer. Wir können, also jetzt, das ist, es ist irgendwie so, eigentlich, unsere, ist es eigentlich so unsere vierte Staffel, wenn wir so in einem halben Jahr denkt. Wenn wir in einem halben Jahr denken, sind wir jetzt in der vierten Staffel. Wahnsinnig, das ist schon krass. Ich finde, also die Marketing … <lacht> Marketingabteilung findet Es sind mal wieder äh, auf, auf unserem Podcast-Portal äh, mal wieder ein neue Trailer. Was äh, meinst du mit Trailer? Ja, das siehst du dann gerade. Wir <lacht> müssen wieder ein tra neue Trailer-Elemente drauf. Und die möchte eigentlich helfen, dass wir das der Marketingabteilung deliveren können. Und zum das jetzt abschlüsse. sammle ich eigentlich jetzt Inhalt ähm, für die Trailers. Ihr seid live dabei, äh, wie wir das machen. Das wird also, es ist eigentlich Werbung für den ganzen Podcast. Es Center ist Park. Werbung. Wir ist machen Eigentlich Werbung. im Podcast machen wir Werbung und alle sind dabei und wir werden es noch brauchen. Es hat also so meta. wahnsinnig, es ist mega Meta. Es ist mega ich die meta. Werbestimme einschalten? Genau. Hier, es. Und ähm, Komm darum mit, frage ich einfach <lacht> im Sinne äh, es, von einem sinnvollen Trailer für Central Park äh, in der Runde. Tamara, was machen wir eigentlich bei Central Park?
3: <lacht> du musst
0: Sehr gut. Also das war ein wunderbarer Anfang. Ich mach's gerade nochmal. Tamara, was machen wir eigentlich bei Central Park?
3: reden über Kunst, Glauben und das Leben.
0: Also, wir, haben, äh, wir haben ein bisschen eine schnordrige Antwort, wir haben ein eine seriöse und jetzt noch eine dritte Antwort. Ähm, Tamara, was machen wir eigentlich bei Central Park? Nein, mal, sorry. Tamara, <lacht> was machen wir eigentlich bei Central Park?
3: Es ist wie ein Zeigetag. Jeder bringt etwas mit.
0: Schön, Joel, beschreibe unseren Podcast in drei Stichwort. One.
1: <lacht> Wir
4: haben
1: gerade sehr achtsamen so Moment in diesem Podcast. Der ist ab.
0: Ja, ich bin ab. Also nochmal, Joel, beschreibe unseren Podcast in drei Stichwort. Nummer eins. Wild. Zwei.
2: Verrückt. Das gleiche wie wild. Mhm. Drei. Andächtig. <lacht> ja, das ist schon so ein Moment. Da sind wir ehrlich, in den letzten vier, drei Staffeln haben wir viele so andächtige Momente, wo einfach nichts gekommen ist. Okay. Sehr gut. Und Dani,
0: du hast ja schon ganz viel gemacht in deinem Leben. Du bist ein sich ein richtiger Tausend Sasa. Bitte erzähl uns eine kurze Anekdote. Der Dani hat schon mal. Oh, jetzt aber. Der Donny hat
1: schon mal.
3: Irgendetwas random.
1: Also, der Donny hat schon mal einen Radiokurs gemacht. Mm. Und darum jetzt
0: Jingle ab. <lacht> Sehr gut. Also, das ist äh, Central Park. Wir freuen uns, wenn er nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt. Central Park? Central Park. <lacht> <lacht> jetzt <lacht> muss er den Jingle kommen. Nee, Ciao zusammen. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.
4: Ciao.
0: Er hat eben so den Finger angegeben und gesagt, oh, ich habe mich mal ehrlich, langsam parat genau, gemacht, dass wir jetzt also, dann können
1: das Auto bringen können. Jetzt. Es wird ein grandioser Trailer.
0: <lacht> also auf diesen bin ich gespannt. Also, andächtig finde ich sehr gut. Andächtig? Den finde ich sehr ja, gut. Kollektiv auslachen. <lacht> der finde ich sehr gut. So fies! Du musst <lacht> Andächtig. Adächtig und der Dani hat schon mal.